0: Dzień dobry, wieczór już w zasadzie, bo i u mnie jest wieczór i u was jest wieczór, bo nagrywam ten podcast wyjątkowo 21.21, więc prawdopodobnie pojawi się kilkanaście minut później, nie dziesiąt, no dobra, przesadzam swoje kompetencje. Moi drodzy, cieszę się, że widzimy się, a w zasadzie słyszymy w trzecim odcinku mojego spontanicznego podcastu. Fajnie, że że, że jest jeszcze jakaś garstka, mam nadzieję, że ta garstka później się zamieni w dwie garstki, a te dwie garstki później się zamienią w miliard garstek. Nie żartuję, żartuję. miliard garstek to ile byłoby ludzi. No to cały świat. Jest taka szansa, tak jak mówiłem w momencie, gdy zaczniemy sprzedawać format mojego głosu i będziemy tłumaczyć to na wszystkie języki świata to od razu, myślę, że ma szansę to zaistnieć w szeroko rozumianej, światowej popkulturze. Ale żarty na bok. Też chciałem was uprzedzić, że ja bardzo często stosuję żart tak zwany biały, przynajmniej tak ja go nazywam, nie wiem czy to jest poprawna, fachowa nazwa, pewnie nie, ale dla mnie żart biały to jest taki, w którym totalnie mówisz bez emocji, tak jakby największy absurd, ale tak, tak pewnym głosem, że że w pewnym momencie, sam mówiąc, zaczynasz w to wierzyć. I może to będzie trochę działać jak mantra. I w momencie, gdy będę tak cały, cały czas mówić, to tak się stanie. Tak. Bo to znowu, jest znowu żart. Widzicie, ja wchodzę czasem w metażarty. Moi drodzy, to jest trochę taki spontaniczny odcinek znowu, tak, wiem, obiecałem się bardziej przygotowywać, ale ale z drugiej strony na swoje usprawiedliwienie mam to, że jest weekend, to, że obiecywałem wam, że zapowiadałem wam, że ta forma będzie różna, tak jak na przykład teraz słyszycie cały czas jakiś samochód jadący czy coś, bo wyszedłem z naszego naszego kolegi goszczącego mieszkania, bo bo jednak bym się krępował nagrywać tego typu wypowiedzi dla was. A chciałem się odnieść dzisiaj krótko dość, a jednak dla mnie ważnego tematu, jak zresztą komentarz, autor komentarza to słusznie podkreślił, do tematu w kontekście, znaczy do tematu nie w kontekście, tylko o tematu ADHD, bo... W tak jak właśnie tutaj Tęczowy, to w sumie jest <śmiech> ciekawe, że Tęczowy 1.4.10, czyli bitwa pod Grunwaldem, Tęczowa Bitwa pod Grunwaldem, czyli walka o, o wolność i równość, <śmiech> pisze, że za bardzo identyfikuje się z tym swoim ADHD. Rozumiem, że taka przypadłość ma wielki wpływ na twoje życie, ale to już drugi odcinek, gdzie czuję, się, gdzie czuję że całą swoją osobowość kreujesz wokół te- tego, że masz ADHD. <śmiech> Więc tu kropka na chwilę. Yy, zaraz będę kontynuował dalej, ale tutaj się zacznę wypowiadać. Yy, tak, moi drodzy, yy, identyfikuję się z ADHD. Nie wiem, co to znaczy za bardzo w momencie, gdy yy, jest to pewne, yy, pewna, to nie jest dysfunkcja, bo dla mnie to nie jest dysfunkcja, No, ale pewne, pewien, pewne spektrum, specyfika, która no, jednocześnie determinuje, muszę iść, bo jakieś dzieci zaczynają gadać Pewnie bardziej, ja się skupiam na tych dzieciach, wy się skupiacie na tych dzieciach, a merytoryki sobie brak. No ADHD jest czymś, co determinuje, myślę, moje życie od dłuższego czasu. Wcześniej było ono specjalnie jakoś nie nienazwane, a i tak uważam, że bardzo szybko to odkryłem, jeszcze zanim była tak zwana moda. I to też jest może nie tyle przykre, bo absolutnie nie winie moich rodziców za to, ale ale jednak sam fakt, że takie rzeczy nie zostają często wyłapywane, a przynajmniej nie były wyłapywane, powodują, że teraz faktycznie to to, to natężenie tych tych, tych ludzi, którzy gdzieś tam wykrywają u siebie ADHD może być większe, a jednocześnie też rozumiem frustrację tych wszystkich ludzi, którzy traktują to to jako modę, ale, ale z drugiej strony w takim razie wyobraź sobie, że piszesz to do osoby, która no nagle teraz czuje się niebinarna. Coś, co zostało wytworzone w, w, naszej, w naszym społeczeństwie stosunkowo niedawno i wcześniej nawet nie, nikt nie wiedział, że może się tak określać. No i teraz ludzie w jakimś stopniu określają i spoko, kumam, bo być może wcześniej też się tak czuli, ale tego czegoś wcześniej nie było nazwane I tylko, że tutaj w tym przypadku, jeżeli ty byś zaczął mówić do tej osoby za bardzo się identyfikujesz tą swoją niebinarnością, od razu zostałbyś zlinczowany za, za brak poprawności jakiejś właśnie politycznej, a tutaj na no DHD masz przyzwolenie, dlatego bo, bo jest on traktowany w zupełnie innych, takich mniej groźnych kategoriach, co nie jest prawdą, bo tak jak już wspomniałem, ADHD bardzo determinuje styl życia, to co możesz robić w tym życiu, jak podchodzisz do innych i i, i jakby to jest zupełnie inna budowa koncepcji, koncepcji świata. Ja zupełnie widzę inaczej ten świat niż osoba i tu też od razu chcę podkreślić, bo nie ma czegoś takiego jak osoba podręcznikowo normalna. Jakby, no, są większe lub mniejsze odchyły, a, a tak naprawdę ta normalność to raczej bardziej wynika z norm społecznych, które są nam narzucane przez, przez całe, całe życie i się tego uczymy. A, ale no, gdy kurczę zamykają się zamykają się drzwi do swojego mieszkania, do swojego pokoju, no każdy ma swoje dziwactwa, każdy ma swój jakiś świat, każdy widzi go jakoś inaczej, każdy to jakoś inaczej interpretuje i to jest normalne, że każdy jest inny i musimy to uszanować. Dlatego tutaj też Trochę korzystając z tego, że mówię już o ADHD, chciałem też poruszyć temat dziwności i pojęcia słowa dziwak, dziwny, bo bo mam wrażenie, że gdzieś tam w naszej kulturze zostało to w takim jakimś negatywnym charakterze zakodowane, a a uważam, że powinno się to, to jednak zmienić, że że osoba dziwna... Nawet teraz spojrzę i to widzicie znowu na spontanie... Muszę, widzicie, pisuję i pisz... Dziwak, definicja. Przepraszam. Osoba, która nie zachowuje się normalnie, zgodnie z przyjętymi normami. Cudak, dziwoląg, ekscentryk. Zobaczmy jeszcze tutaj w, w pwn Człowiek o dziwnych upodobaniach... I co tam dalej? Kurde, akceptuje I przyzwyczajeniach. No... Nie wiem, dla mnie jest to duże uproszczenie i generalizacja, bo tak naprawdę dziwne dziwne od czego jaka, jak, jaka jest różnica od jakiej normy czym jest norma i dlaczego ta norma ma być normą dlaczego ktoś kiedyś wymyślił że teraz tak żyjemy no, jakby nam teraz powiedziano że mamy żyć jak, jak nie wiem w średniowiecznej Francji to byśmy się za głowy złapali i powiedzieli no, co, co co pan kurwa pierdasz z i wymyślasz no, no bo tak 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 się żyje dlatego cywilizacja cały czas postępuje zmienia się wprowadzane są nowe zasady dlatego Bardzo proszę o o jakieś gdzieś tam (głos) zatrzymanie zatrzymanie tego negatywnego wydźwięku słowa dziwak i i traktowanie tego jako jakąś taką przyzwolenie na wolność i inność. I i myślę, że bycie dziwnym jest jest cool i powinno być cool. I, I każdy, kto czuje się często niezrozumiały, inny, A wiem, że pewnie prawdopodobnie każdy z was codziennie albo może przynajmniej kilka razy w tygodniu ma taką myśl, że jednak ten świat funkcjonuje inaczej, bo tak jest, bo ten świat funkcjonuje inaczej, inaczej niż ty, bo ty masz swoją wizję i nie mają swoją wizję. W momencie, gdy budujecie jakieś społeczności, te wizje razem się przeplatają, zaczynacie się wzajemnie od siebie kształtować, ale, ale, ale to nadal każdy jest innym bytem, każdą jest inną jednostką. I każdy ma swoją inną wizję świata. Więc, więc też wracając do tego komentarza. Tutaj w, znowu klikam ten komentarz. Że kreuje tą to, 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 to swoją osobą. Tak, kreuje, bo... Yy. Znaczy nie, nie chcę powiedzieć kreuje. Po prostu yy, tak jak mówiłem, ten podcast jest czymś, co jest... Yy pochodzi z mojej głowy, co jest czymś, z czym się obecnie jakby żyje, a ADHD jest jednak elementem w moim życiu stałym, coraz bardziej go eksploruję, coraz bardziej się uczę, gdzieś to wymaga jakiejś takiej samoświadomości i, i, i często samo zaparcia nauki, bacznej obserwacji tego, jak to, jak można funkcjonować i co można zrobić, żeby to szło do przodu. No, jest to jednak proces bardzo, bardzo trudny, ale, ale dla, mnie, dla mnie ważny, dlatego nie czuję się źle z tym i, i potrzeby jakby rezygnowania z tego wątku, a wręcz chciałbym gdzieś go przemycać coraz częściej, ponieważ no kurde, to jest mój podcast, moje podejście do tematu życia i wydaje mi się, że no masz prawo absolutnie nie, nie, nie czuć się komfortowo z tym, że, że, że tak często mówię, ale z drugiej strony Weź pod uwagę, że po prostu dla mnie jest to temat ważny i uważam, że w społeczeństwie niewystarczająco jeszcze nagłośniony. I ważne jest też, też żeby nie podchodzić do tego tematu tylko w kategoriach śmieszków, które oczywiście będą zawsze, zwłaszcza od takich ludzi e, e, jak ty, którzy traktują trochę ADHD z kwasi zrozumieniem. Mówię quasi zrozumieniem, czyli ja wiem, że tutaj tak masz życie, ale ten. Ale prawda jest taka, że. Nie znam ciebie, ale wydaje mi się, że ciężko sobie tobie będzie wyobrazić życie życie z taką taką przypadłością. No chyba, że jesteś mega empatycznym i obserwatorem, który żyje z takimi osobami. A a zakładam, że nie żyjesz, bo, bo takie osoby są niestety, ale bardzo wkurwiające. I to jest mój też problem, z którym się borykam całe życie, bo bo, bo, bo miałem zawsze taką łatkę błazna w klasie. Czyli do pewnego etapu fajnie pogadać ze mną, pośmiać się, jestem miły, przyjazny, ale ale na pewnym poziomie zaczynam zaczynam po prostu prostu męczyć swoją, swoją jakąś taką specyficzną innością, bo bo jakby ja nie nie, nie mogę się nie wychylać nawet za za, za dużo, ale jest coś takiego, że że jak ten człowiek widzi mnie przez dłuższy czas, to to rzadko kiedy albo się przyzwyczaja i dlatego mam garstkę zaufanych osób, przyjaciół, albo albo w tym momencie mówi kurwa, coś, coś tu jest z tym kościem nie tak. z tym gościem jest wszystko tak, tylko po prostu ma zupełnie inne podejście do do życia, inny też układ w głowie niż, niż ty. I to jest też spoko. Ja się musiałem do tego przyzwyczaić, musiałem też zrozumieć, że nigdy nie będę tym gościem, którego wszyscy będą kochać w klasie. Znalazłem swoją niszę, swój język, jakim jest film i jakoś sobie z tym radzę, zwłaszcza, że też ostatnio pokochałem swoją inność, bo zrozumiałem, że że, 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 że długi czas też kiedyś na YouTube próbowałem jak kameleon kreować jakieś rzeczy, które nie zawsze należały do mnie, a po prostu były modne i chciałem przesiąknięty swoją jakąś wrażliwością przerobić właśnie na swój język. A teraz mam takie poczucie, że totalnie eksperymentuję tym, co, co mi podpowiada głowa i moja intuicja. Nie patrząc na obecne trendy, tylko na własną jakąś taką adychadową analizę. O, znowu tu pauza, bo muszę kurczę, już 12 minut. Miał być krótki krótki ten, a się rozgadałem, ale no niestety odpalam się w takim momencie, bo i tutaj jest jeszcze dalej ten sam komentarz. Gdy usłyszałem, że jesteś w szoku dlatego, że jakaś kobieta ma takie same problemy jak ty, czyli nie może przeczytać książki jest uzależniona od dopaminy, nie przeczytać książki, bo pierwsze tylko napisać książkę, usiąść do napisania książki i ja mam tak samo z napisaniem scenariusza w momencie, gdy mam masę pomysłów, a nie potrafię po prostu usiąść i tego napisać i właśnie dokładnie to też o tej dopaminie. Ja też wiem, że wszyscy mają tak z dopaminą. Bardziej chodzi mi o to, że, że okunieska zabrzmiała w tym podcaście pierwszym wyjątkowo podobnie do mnie, z wyjątkowo podobną energią. Nie wiem jakkolwiek to to nazwać, żeby żeby, żeby nie brać mnie za za, za jakiegoś szaleńca, ale ale ja ja mam świadomość tego, co mówię i wiem, jak rezonowało ze mną tamto nagranie i i widzę właśnie, że rezonowało też z innymi i tylko do tego się odniosłem, że dlatego zrozumiałem fenomen tej osoby, bo wystarczył ten jeden, Pierwszy amatorski odcinek, w którym tak naprawdę ta kobieta nie powiedziała zbyt wiele jeszcze o sobie, a, a ja już wiedziałem, okej, okay, tak, to, to jest szczery, tam jest dużo prawdy, to jest też jakaś historia, oryginalna osobowość i to, no, gdyby mi puścili ten pierwszy odcinek i by kazali powiedzieć, czy ten podcast ma szansę na sukces, nie, nie znam się, ale no, Ja posłucham, bo to jest coś, czego my potrzebujemy. Szczerości, prawdziwej szczerości, niewykalkulowanej, która która często jest nawet niewygodna, niekomfortowa, czasem może być niezręczna, bo bo, bo, bo nie mówi się o tym wszystkim otwarcie, ale ona jest potrzebna, bo ona jest oczyszczająca, ona jest też jakaś taka budująca. Ja bardzo sobie nie cenię szczerych, szczerych, szczerych. Kto się spojrzał na mnie oh, jak na szaleńca jak gadam do mikrofonu, czy do telefonu i chodzę. Nieszczerych ludzi. Ja tę nieszczerość też potrafię wyczuć. Czasem mam takie wrażenie, że że, że że jest to dla mnie warunek determinujący jakkolwiek znajomość, bo, bo Kiedyś myślałem, że jak osoby jakieś na przykład traktują jakąś inną osobę w jakiś zły sposób i mi o tym opowiadają, to ja mówię, uff, dobrze, że mnie tak nie traktuje. Ale ja, no, Tak no nie jest prawda. Ta sama osoba traktuje Cię dokładnie tak samo, tylko że Ty tego nie masz e, o tym e, świadomości. Więc pamiętajcie, to też tak e, na marginesie. Moi drodzy, się rozgaduję i trochę też pływam w tych tematach, ale mam nadzieję, że to ma jakąkolwiek dalej sens i strukturę. Chcę dokończyć tę wypowiedź. No wszyscy jesteśmy ludźmi i jednak to są problemy większości społeczeństwa, a nie osób z ADHD. W w 26 zauważasz, że po to, jak skończyłeś wypowiedź, to sprawdzasz, co masz zapisane i interpretujesz to jako objaw ADHD. Nie pamiętam akurat tego, co było. Bardziej chodziło o to, że że jest to dla mnie dość trudne skupienie się na mówieniu i jednocześnie sprawdzaniu listy, bo bo, bo to wymaga dwóch takich różnych funkcji, podczas gdy ja jestem teraz w hyperfocusie nagraniowym. Dlatego dzisiaj stwierdziłem, że w tych warunkach ciężko niej przygotować jakiś konspekt, więc jedyne co to mam ten komentarz. No i tytułem końca, a może jeszcze nie końca, pewnie jeszcze dwóch minut, ale odpowiada tutaj jakaś osoba o niku Walukasz, żeby nie było, że ja się sam, sam bronię. Otóż ta kobieta ma ADHD, czyli okunieska. więc no nie był przypadek. Swój, swojego pozna. Jeśli piszesz, że to problemy w większości społeczeństwa, to zastanów się, czym się charakteryzuje ADHD, jeśli większość miałaby dokładnie te same problemy i nie miałoby to znaczenia, można by stwierdzić, że ADHD nie istnieje. Zabawna historia jest taka, że twórca ADHD nałożył śmierci, to jest urban legend, nie wiem na ile prawda, powiedział, że on to wymyślił, to nie wiem, zawsze zapominam jakie to jest, to nie jest choroba, to nie jest, no to spektrum, czy jakkolwiek. I wiecie, Trochę jest prawda z ADHD, że to jest jakaś, tak jak zresztą z wszystkimi chorobami, to jest jakaś taka wymyślona nazwa, próba określenia pewnych, pewnych cech dysfunkcji czy, czy, czy różnic w, w, w organizmie, ale, ale tak naprawdę no, no, to nie jest jak, jak drzewo, że my dostaliśmy, zobaczyliśmy. No, my sobie nazwaliśmy to jakoś, próbowaliśmy opisać ten świat, tak jak zresztą robimy to ze wszystkim, dosłownie. I, i, i dlatego no, myślę, że... ADHD teraz już ma wiele podtypów, a a prawdopodobnie będzie to jeszcze bardziej rozbudowywane. Zaskakujące jest dla mnie gdzieś, czy słuchałem jakiegoś podcastu, jakiegoś psychiatry, nie nie, nie przytoczę teraz konkretnego nazwiska, ale mówił on, że że, że, że ten... Te, 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 ten temat się w ogóle pomija na studiach psychiatrycznych. Znowu, tak jak mówię, walczcie z fake newsami, sprawdzajcie to, bo może teraz się coś zmieniło i też chętnie dajcie mi w komentarzu, jak wygląda temat edukacji, jeżeli chodzi o ADHD. Moja mama psycholog, co prawda z wykształcenia, bo z zawodu nie, nie, nieaktywna, no, mało co, co słyszała o tym w tamtych czasach. Teraz prosiłem ją o jakieś takie dostudiowanie tego do sprawdzania, ale ale też ona ma rację, że zmieniły się czasy i i tak jak widzieliśmy, że człowiek ewoluował od małpy, to myślę, że nie stanęliśmy w tej ewolucji i, i ta ewolucja będzie dalej i dalej następować i jeżeli dostaje dziecko w wieku kilku lat dostęp do po prostu sprzętu w postaci telefonu albo jakiegoś tam innego laptopa, gdy gdy, gdy bajki muszą po prostu cały czas migać, śmigać, żeby było pokazane po prostu bodźcowanie kolejne, no to niestety te mózgi, te neurony, to wszystko się zacznie w tym kierunku zmieniać. I jest taka szansa, że że ADHD stanie się w pewnym momencie niewystarczającą jakby wystarczającym określeniem, bo bo po prostu człowiek już będzie tak wyglądał w, w normalnym stanie. To jest niestety przykre. I ja też uważam, że prawdopodobnie to, że korzystam z telefonu codziennie niemal, że no, niemal, no, codziennie po kilka godzin, że, że, że jestem uzależniony od jakichś właśnie szybkich takich bodźców jak TikTok czy inne rzeczy, no to wzmacnia tylko te, 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 ten mój problem. Szukam cały czas sposobów na, na, na walkę, myślę, że od razu uprzedzam, będę też takie rzeczy, rzeczy tutaj wrzucać, więc jeżeli ktoś nie ma ochoty słuchać tego, to absolutnie nie musi. Yy, rozumiem to, szanuję, nie każę, ale jednocześnie no, zastanawiam się, dlaczego krytykujesz to w momencie, gdy nikt ci nie każe tego słuchać. Tak, afiszuję się swoim ADHD. Tak, będę się afiszował swoim ADHD. Będę walczył o to, żeby ten temat był należycie poruszany i w szkołach, i i też na studiach, i w ogóle w social mediach, bo uważam, że jest on ważny. Nie tylko ludzie niebinarni, mniejszości rasowe. Wiem, że to jest inny problem, ale równie dla mnie ważny, bo tak jak powiedziałem, powoduje on, że moje życie wygląda tak, a nie inaczej. I to na wszystkich płaszczyznach. które które są nie tylko zawodowym, ale ale także życiowym i wieloma konsekwencjami, które z tym tym się wiązały. O tym kiedyś na pewno opowiem jeszcze. Więc chyba tyle ode mnie, chociaż jeszcze nie dokończyłem tego komentarza, co tutaj dziewczyna napisała. Mam wrażenie, że to, że ciągle się mówi o swoim ADHD, kiedy się o nim dowiedziało, też wprost wynika z ADHD. Może ci to irytować, w ogóle mogą się irytować ludzie z ADHD, ale Twój komentarz pokazuje tylko, że nie rozumiesz, na czym to polega. No i chyba tutaj ich skropka, nic dodać, nic ująć. Yy... Wiem, że AD- to, to moje mówienie o ADHD irytuje nie tylko z tego komentarza, ale po prostu moi znajomi też bardzo yy, podchodzili często do tego jakoś tak prześmiewczo i ja im w pewnym momencie powiedziałem słuchajcie, dla mnie to jest prawdziwy, realny problem yy, i to, że wspominam o tym, to nie znaczy, że się wycieram i tłumaczę teraz, a ja tak mam, bo mam dechadę, to mi wolno, bo nie, bo je, to nie jest żadne usprawiedliwienie. To jest coś, co czasem powiem, słuchajcie, no jest to problem wynikający z tego i z tego, ale to nie znaczy, że oni mają mi głaskać po głowie i mówić, Martinku, spokojnie, spokojnie, wiemy, jesteś na, na cenzurowaniu, na, 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 nie tylko na... Mm no wiecie, że ma, masz, masz tolerancję. No nieważne. Moi drodzy, i tak was dzisiaj prze, prze, przedłużyłem, a zaczęło się tylko od jednego komentarza, więc mam nadzieję, że ktoś posłuchał do końca, bo dla mnie to jest trzeci i jak się okazuje, bardzo ważny odcinek. Dobrej niedzieli życzę i przygotujcie się do poniedziałku, który też mam nadzieję nie będzie taki zły. Papa, pa. To się wyłączy.